0: 欢迎收听 BI， 这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。本集的内容直接选自我的 Press Play 付费订阅 BI 笔记的第六集。BI 笔记呢，每周会有两篇的区块链内容和不定时的加餐。那其中本周重点这个单元会免费的放在我的 BI Podcast 上面。所以如果你已经是 Press Play BI 笔记的订阅户，而且已经听过第六集本周重点的话，那这一集你是可以直接跳过的。OK， 我们就开始。这集呢是本周的重点整理，我们来带大家看近一周两则重大的新闻。第一则新闻是 DYDX 选择离开以太坊生态系。好 ，DYDX 是谁？其实 DYDX 是一个永续合约的 DEFI 项目。那什么叫永续合约？其实永续合约一般我们就会直接简称合约啦，就是你常常听到的那个谁谁谁玩合约赚了几千万，或者不是有人说什么呃玩合约死全家吗？对，就是那个合约。只是说，大部分人玩合约的时候，可能会像在币安啦、啊、或是 FTX 这种中心化的交易所里面玩。那 DYDX 的合约呢，是去中心化的。那 DYDX 在所有 DeFi 的项目里面排名在前20而且如果你特别只看合约这个领域的话 ，DYDX 是排名第一的。所以 DYDX 其实是去中心化合约的龙头老大了，它不是什么三角猫项目，它可以算是币圈里面真正的 DeFi 的明星项目。OK， 那我们都知道说去中心化应用要建立在区块链上面嘛。那当然 ，DYDX 也一样。DYDX 呢，原本是建立在以太坊生态系上面的，可是，在上个礼拜 ，DYDX 就宣布说，他们的下一个版本将会离开以太坊生态系。那这当然是一件大事啊，因为这相当于是一个以太坊上面的重量级项目宣布要出走。你可以想象，这就有点像是侯友谊有一天突然跳出来宣布说。哎，我何友谊将要离开国民党了，我会用新的政党的身份来参选下一任的新北市长。好，学的完全不像，不过反正大概就是这种程度的震撼了，你可以去想象一下。那问题就来了，为什么 DYDX 要离开以太坊？那他离开以太坊之后又要去哪里？我们来先说为什么要离开以太坊。其实根据 DYDX 的官方说法了，主要原因就是因为以太坊的速度太慢了。那我这边补充说明一下啊，其实 DYDX 它不是直接建立在以太坊上面，它是建立在一个叫做 StarkWare 的以太坊的 Layer 2上面。那其实 DYDX 之所以要离开以太坊，还有一些原因跟这个 StarkWare 有关，然后也还有一些政策上面的因素。不过，这个要讲就有一点太细了，反正新手的同学大致上可以理解为 ，DYDX 就是建立在以太坊的生态系上面。然后现在因为以太坊的速度太慢了，所以 DYDX 决定要离开。那因为像 DYDX 这种是做合约交易的嘛，所以他们要处理很大量的用户的挂单啦、啊，然后交易的速度也要够快。你可以想像那种合约的交易者，他们通常都做比较短期嘛。然后他们对价格跟时间的变化其实也要很敏感，所以说如果交易不够快是会死人的，会赔钱的。那很显然，现在就是以太坊没有办法满足 dydx 的需求嘛。那虽然说之后以太坊会有一些加速的技术啦，我们叫它叫 Layer Two 的技术。那这个 Layer Two 其实之后也会是以太坊大家重点关注的领域之一。不过 ，DYDX 认为说，就算之后有 Layer 2技术，以太坊在未来的可能二到五年也很难满足 DYDX 的需求，所以最后才会决定要放弃以太坊。好，那放弃以太坊之后要去哪 ？DYDX 他们决定把他们下一代的产品建立在 Cosmos 生态系上面。那什么是 Cosmos？ 我蛮建议大家可以去听我 Podcast 的第25集。我在第二十五集的 Podcast 有比较详细的讲说 Cosmos 是什么，然后它跟以太坊有什么不一样。那我在这边先简单的讲一下就好了。反正 Cosmos 就是区块链的网路，那开发者呢可以在 Cosmos 上面很容易就为自己的应用打造一条独立的区块链。所以说，其实 DYDX 它不只是单纯的出走以太坊而已。DYDX 其实是要在 Cosmos 上面做一条自己的独立的区块链，就有点像是侯友谊，不是只是单纯的要离开国民党而已，而是要跳出来建立自己的政党。你想想看，你蹲在别人的政党底下，你就会很容易受到党意啊或是党规的限制嘛。你看侯友谊在核电的立场就跟国民党完全相反，所以说他之前还会被。国民党内炮轰说不团结了，那侯友谊他可能就想说，好吧，那既然这样，那我干脆自己跳出来建立自己的政党那所有的规则都我自己定，这样总行了吧？所以 DYDX 也是一样，他们认为要跳出以太坊做自己的区块链，那才可以不用受到以太坊的限制，那才可以做出对使用者体验最好的产品。OK。那这件事情对于 Cosmos 的支持者来说，当然是一个很好的消息啦，因为很明显有一个大咖要加进来我们生态系了嘛，哦，可喜可贺。可是相对的，对于以太坊的支持者来说，当然就比较尴尬一点啦。那大家可能会觉得很奇怪哦，以太坊这个区块链既然这么贵又这么慢，那为什么它还可以稳坐供链之王的宝座？这个其实跟以太坊的先发优势有很大的关系啦，因为以太坊它是第一条公链嘛，所以它其实最早开始累积它的生态，那生态累积之后，就会带来更多的用户嘛，那更多的用户进来，又会吸引更多的开发者来建立更多的项目嘛，那它的生态又会更完整，那生态更完整，又会吸引更多用户。那又会吸引更多项目，所以这个其实是一个正向的循环呐、啊。所以虽然以太坊不是一个最快的区块链，它也不是一个使用体验最好的区块链，可是它累积了这个圈子对于公链的一个最大的共识啊。这个就有点像是一间传统的百年老店，它的东西不一定是最好吃的啊，甚至有些人可能觉得很难吃，可是它的名气就是最大嘛。排队的人永远就是最多嘛，就是这样。可是你说这个优势有没有办法永远的维持？呃，其实也不一定。那当然啦，今天 DYDX 出走以太坊这个单一的事件，目前还看不出来会对以太坊有什么实质上的地位的动摇。可是它确实也会给我们一些警讯啊，就是以太坊如果它进步的脚步不够快的话，那确实。在未来是有可能会受到更新的、呃、技术的威胁其实币圈各种的区块链各有各的支持者嘛，那不同的派系之间呢，也很常发生各种论战啊，有时候也会很多的商业互喷啊，这个是很常见的情况。那有一些入戏太深的拥护者，可能就会觉得说，哦，我自己挺的区块链最屌哦，别人的区块链都是垃圾。可是作为一个普通的投资者，我个人认为说。呃，我们就是不要入戏太深嘛，反正我们就是多 follow 各种 B 圈的进展，然后多多听不同的声音。其实很多不同的区块链并没有真的说哪一个比较好，哪一个比较烂。不同的区块链其实有不同的优缺点的，那其实他们可能都有成功的机会，所以我们就是分散的压住各种不同有机会的攻链嘛。好，那以上就是 DYDX 出走以太坊的部分。那下一个大事，我们要来看 Solana 要推出区块链手机。那 Solana 是谁呢 ？Solana 也是一条很知名的区块链。那它的加密货币代号是 SOL。那目前在所有加密货币的市值里面排名第九名。那 SOL 呢，也是瓜吉 （AKA 台北市议员邱威杰）他有买的加密货币之一了。我之前听瓜吉的 podcast， 他好像有提到说，他买的加密货币就是比特币、以太币，然后再来就是 SOL。哦，我觉得这个配置也是蛮有趣的。不过这题外话了，反正 Solana 呢也是我认为新手可以配置的主流公链之一。那 Solana 最大的特色就是它非常的快，而且非常的便宜。如果我们跟以太坊做比较的话，以太坊现在每秒大概平均只能处理15笔交易，而且目前每一笔交易的手续费应该都在30块台币以上啊。那 Solana 呢？每秒可以处理 2,000 到 3,000 笔的交易，而且甚至更多。那每笔交易的手续费呢？基本上也在 0.1 块的台币以下。所以你可以想想看，这个差距之大。以太坊又贵又慢，然后 Solana 是超快超便宜。Solana 一开始在建立这个区块链的时候，他的想法就是说，他认为以太坊的速度太慢了，这么慢的速度根本就没有办法成为一个很优秀的基础设施嘛，那更别说你以后要撑起 Web 3的未来，那根本就不可能。所以 Solana 呢，其实他在演算法啦，或是工程上面做了一些创新啦。然后使它能够达到非常快的速度，那这些细节我们可以未来单独的讲一集。不过总之就是 ，Solana 你可以把它当成是一个很极致追求速度的区块链。But 但是也是因为 Solana 很极致的追求速度，所以带来了一些副作用了、啊，就是 Solana 它有一些、嗯、呃稳定性的问题。啊，最常被诟病的就是宕机的问题啦、啊。像今年，如果我没记错，好像就宕机了至少两次吧。所以这个其实是非常大的问题哦、喔。你想想看，你要做一条世界的公链，全世界大家的钱都在这个区块链上面跑，那如果你三不五时就宕机的话，那大家当然会傻眼了、啊。然后再来就是 Solana， 它也没有像以太坊那么的去中心化，所以其实有时候你也会看到。Solana 的支持者跟以太坊的支持者两边就是呃商业互喷嘛，以太坊可能就会怼 Solana 说：“哦、呃，你是这个很常会宕机的 VC g 房链、啊。”那 Solana 就会反过来怼以太坊说：“呃，你的速度太慢了，而且你网路在卡的时间比我宕机的时间还多。”所以其实反正目前为止，没有一条区块链可以做到完美无瑕啦。其实。不同的区块链，因为他们对未来的想象或是他们的路线不一样，会做出不同的取舍。像以太坊就是更注重去中心化跟稳定性，所以它在速度的进展方面就比较缓慢。那 Solana 就是追求极致的速度，然后导致了牺牲了一定程度的稳定性跟去中心化。OK。总之呢 ，Solana 他就是在上个礼拜宣布说要推出自己的区块链手机。那因为你可以发现，现代的人大部分都是手机的重度使用者嘛，甚至我们可能使用手机的时间已经超过使用桌上型电脑的时间了。可是目前 Web 3世界对于手机的支援还没有到很好。大部分的去中心化应用，不管是 DeFi 啦，或者是买卖 n f 的地方，其实都是用网页的方式呈现的，比较没有那种原生的手机 App。所以，其实 Solana 认为手机这个是一个可以切入的市场。那如果我推出手机的话，可能会让大部分的一般人比较容易使用 Solana 区块链，它就在直接手机上就可以用了嘛。然后也会吸引更多的开发者可以在手机上面建立应用程式。那当然了、啊，这件事情就是社群的看法也不一嘛。如果你是挺以太坊的，你可能就会比较偏向嘲讽 s e l a n a 说：“哎、嗯，无聊，呃、嗯，先修好你的宕机再说。”那 s e l a n a 的支持者当然就比较会大吹特吹嘛。哇，这个推出了手机之后，有助于扩展 s e l a n a 的影响力之类的。不过，其实我觉得比起 s e l a n a 做手机这件事本身，比较值得一看的其实是背后引发的一些讨论啦。这件事或许显示出，其实 Solana 比起以太坊更关注一般使用者的体验。那虽然说有很多人批评 Solana， 不管技术上啊，或是社群文化，都有一些不够去中心化的问题。可是，或许对于这个世界上绝大多数的使用者来说，有没有那么去中心化，可能也不重要；或者是背后的具体的技术是什么，你的技术的取舍是什么，可能也不重要。一般人比较在意的是，哦，使用这个东西的费用够便宜嘛？然后你的使用体验足够流畅、足够丝滑，对吧？那在使用者体验这点上面，或许 Solana 可能真的做得比较好。其实一直都有一部分比较小的声音认为说、呃，以太坊的开发者都太高大上了，他们可能只在意去中心化。然后导致整个生态系在使用者体验上面的进展其实是蛮缓慢的。那包括说可能呃钱包很难用啦、啊，然后速度很慢呐、啊，然后价格很昂贵啦，或是各种 layer two 的切换什么操作很复杂啦。那相比之下、哦、，Solana 的开发者可能就比较接地气，他们可能比较重视便利性啊，或者是好用的界面，或者是速度，就是这方面比较偏使用者体验的问题。Solana 他们可能比较在意说，哎、欸，要怎么让 Web 3被一般的大众大规模采用？其实币圈有一个说法说，以太坊是贵族链，意思就是以太坊真的太昂贵了，所以导致说以太坊其实没有办法普及到一般的平民老百姓。现在可能主要用以太坊的人都是一些贵族啦，可能是一些很有钱的人或者是资深玩家，然后他们才会去使用以太坊。所以相比之下 ，Solana 他可能比较在意平民老百姓的死活。对，那就我自己的使用经验的话，我觉得其实关键的差别还是在于说 ，Solana 真的够快。就是如果你不看它有时候会宕机的问题的话，其实 Solana 的使用体验真的是好，以太坊非常多。那 Solana 现在也在努力的解决它的稳定性的问题啦。那如果这个问题真的被解决，我觉得他是蛮有机会可以威胁到以太坊的地位的。不过，反正其实投资角度就是我全都要嘛。目前来看，以太坊仍然是霸主，所以可能配置上还是以以太坊为主，可是可以搭配其他的主流的供应链，像 s l a n a 就是一个很好的选择。好，那以上两则新闻呢，就是近一周的主要的大事。其实这两件事除了让我们看到以太坊的一些问题之外，我们也可以发现说。不管是 DYDX 或是 Solana， 他们其实都在努力的推进自己想象中的未来嘛。那我知道现在市场很差，如果大家只看币价的话，有些人可能会觉得哇，加密货币是不是没希望了？可是这种恐惧有时候是来自于你的资讯不够完整。其实现在很多对熊市感到瑟瑟发抖的人，是因为他们不了解这个圈子其实有很多实际的进展在进行的。如果你从建设的角度去看的话，其实很多项目都在努力的做建设嘛。像最近其实有两个非常大的盛会，好像分别在上上个礼拜跟上个礼拜刚举办完。第一个是 Consensus 2022， 这个是全球最大的区块链论坛。那另外一个是 NFT NYC， 这个是全球最大的 NFT 的盛会。那我有听到一些去过现场的人分享啊，他们说，其实你在现场你是完全不会感觉到熊市的气氛的，现场就是非常热闹，然后有很多不管是大佬啦，或是项目方啦，或是投资人等等，大家其实很关注这个圈子未来的发展，然后会畅谈未来的 Web 3的想象，所以其实只关注币价的人跟。实际有在关注整个圈子进展的人，他们的想法是非常不一样的，所以其实大家可以不用太过担心。在这个圈子待久的人其实很清楚、哦、反正牛市的时候大家就是努力做行销、做推广，然后熊市的时候就专心的做建设嘛。那对于我们一般的投资者也是一样，牛市的时候就好好的炒币，那熊市的时候就好好的布局，好好的关注市场，好好的学习。好啦，那这就是今天的内容。B I B G， 我们就下一集再见。